0: Tengo una palabra para compartirles que realmente fue de mucha bendición para mí. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8, en adelante. Eliseo fue un profeta de milagros. No fue solamente un portador de la voz de Dios, y direccionador de la voz de Dios, sino que fue un profeta de milagros, incontables milagros. Eliseo comienza su ministerio con milagro. Eliseo comienza su ministerio del otro lado del, del Jordán y abre el Jordán con su primer milagro. Pasa milagrosamente el Jordán. Ni bien pasa el Jordán, se encuentra con la ciudad de Jericó maldita y, y opera un milagro también ahí en esa ciudad sana las aguas que están malas de la ciudad, aguas envenenadas. Y no para de hacer milagros Eliseo. A Eliseo le toca vivir tiempos de angustia, tiempos de, de hambre, tiempos de guerra, tiempos impresionantes como los que hablábamos el otro día acerca del sitio de Samaria. Y él era un hombre que admiraba a Elías. Y sin embargo su ministerio fue poderosísimo, más, resaltó mucho más que el ministerio de Elías. Y uno entiende que, que siempre sobre las personas que buscan lo, lo que viene del Señor, siempre serán impulsados y serán realmente llevados en, 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 en el hambre que tengan de Dios van a ser llevados en el, en el hambre, en el anhelo, en el deseo que tengan para poder ser afectados por este Dios tan grande. Yo quiero darle gracias a Dios por esta palabra. Dice la Escritura, Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Le aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta Tsunamita y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero, recalque esa palabra, esmero, que quiere ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Oramos y le pedimos a Dios la bendición Gracias Señor te doy por este tiempo y gracias por la bendición de tu palabra. Te pido Dios mío que puedas traer sobre nosotros del bien de tu palabra, del bien que, tra que trae ella, de esa semilla que ha sido enviada y tu boca dice que prosperará en lo que le has enviado. Y yo creo que esta palabra será prosperada en nuestros corazones y que así como... Esta mujer que estaba, Dios mío, en esta historia, seremos alcanzados por el bien de tu misericordia, de tu gracia y tendremos ese milagro que estamos necesitando. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tremenda historia de lo que... saqué algunos principios para poder compartir con usted. Como les decía antes, Eliseo fue un profeta milagroso al punto que hasta en una situación ya muerto, estaba enterrado sus huesos ahí en una tumba abierta y cae un soldado y el soldado cae a la tumba muerto y, y toca los huesos del liceo y, y sale vivo. O sea, realmente es poderoso el profeta. Realmente tiene un ministerio poderoso. Y este, esta situación viene en un contexto donde anterior a este milagro que ocurre, extraordinario, hay un milagro de provisión que es de la viuda de un, de un profeta, la viuda de un profeta, que va a golpear desesperada, va a golpear la puerta del profeta de Eliseo y le dice, eh, mi marido se murió. Y ella le dice, mi marido, tu siervo se murió. Evidentemente caminaba con Eliseo, o era un discípulo de Eliseo. Y le dice, yo estoy en la ruina, tengo mis hijos, estamos en la, en la pobreza porque hubo hambre en la tierra, no tengo de dónde pagar los, las deudas y los acreedores van a venir por mis hijos. Porque eso era lo que se hacía antes, usted no tenía de dónde pagar y cuando no había de dónde pagar se llevaban uno de los hijos, o alguien de la familia, o alguien de la casa que pudiera trabajar y que pagara con trabajo, y si era israelita, o, o, o de Samaria, o de Israel, o de Judá, si estaba bajo ese temor de Dios, lo, lo llevaban por siete años y al séptimo año lo liberaban, pero se lo llevaban siete años para que laburara, y en esos siete años y si se moría, se moría. Entonces en un estado de desesperación, de pobreza, Eliseo hace ese milagro donde se multiplica el aceite de las vasijas. Pero lo que yo veo acá es un contraste, ¿no? Porque, por un lado, una mujer que está en la miseria se encuentra con Eliseo y le cambia la vida. Y, y por otro lado, una mujer rica, en, en el mismo contexto, se encuentra con Eliseo y también le cambia la vida. ¿Qué quiere decir esto, Señor, que el Señor nuestro... ¿Qué quiere decir esto, amado? Que realmente Dios no hace excepción de personas. Realmente Dios cubre la necesidad de uno y la necesidad del otro. Realmente todos, realmente todos necesitamos de Dios. Porque lo que yo puedo tener en, en mi haber económico no hace mi felicidad. Dios... Mira el corazón, no mira lo que tienes en el bolsillo, sea poco o sea mucho, el, el Señor mira ahí el corazón. Y en tu necesidad, Él va a obrar si tu corazón es sencillo para que Él obre. Invitaba, dice la Biblia, insistentemente. Cuando yo veo esa frase, hasta tiene una connotación de obstinación. La mujer era hasta obstinada para hacer que el profeta se quedara ahí en, en la casa que pasara a comer por la casa no sé si viviría en la avenida donde todos andarían por ahí y esta mujer tendría o el profeta pasaría atravesaría por su propiedad o algo que siempre que pasaba lo enganchaba digamos que no pasaría todos los días pasaría de tanto en tanto por ahí tres o cuatro veces por año, dos o tres veces por año, pero cuando pasaba, ella se enteraba, no sé cómo, pero se enteraba porque no se puede estar en la, en la, pasar la vida en una ventana, ¿no? No se puede pasar la vida en una ventana y estar mirando a ver cuando pasa el profeta. Pero sí se puede estar atento. Sí se puede estar, ¿cómo? Atento. Cuando uno está atento, está atento a las señales. Cuando una persona está atenta, despierta en el espíritu, está atenta a las señales, está atenta a lo que va a venir, está atento a lo que va a pasar. Entonces cuando ve y entiende que Dios va a hacer algo, esa persona se prepara para lo que Dios va a hacer. Por eso cuando uno está atento, discerniendo las situaciones, entendiendo los tiempos, sabe y siente que, que el milagro está a la puerta, ¿sí o no?, Siente que está por pasar el Señor y está por soltar algo. Entonces uno está como, bueno, voy a ponerme a orar. Bueno, voy a ponerme a buscar más. Bueno, voy, siento que algo va a venir. Y esta mujer estaría atenta. Y algún criado que diría, eh, cuando veas que viene este hombre, avísame. Tendría su gente ahí que la avisaría. Pero la cuestión es que cuando leo el contexto de esta palabra, está diciendo que era una mujer hasta atrevida, en obstinación, esa gente que insiste hasta que no... Que, gente que no le podés decir que no. Es que gente que no, te, no le podés decir que no. Te invita a comer y vos le decís, bueno, pasa. No puedo porque se me va a hacer tarde. Pero te pago el remis, te dice, a la vuelta. Sí, pero no quiero que incluso te llevo yo entonces. Sí, pero mañana, bueno, comemos en el camino, te dice. Entonces te cierra todos los, los posibles no y usted termina cediendo porque también es de buen gusto ceder ante la insistencia. y Uno dice, qué cosa rara, ¿no? Pero esta mujer, en su obstinación, hay una palabra que tiene como un doble significado, que es lo que sigue a continuación. Porque después de esto, dice que cada vez que Eliseo pasaba, se detenía allí a comer. Pero cuando dice que venía allí y se detenía allí, esa palabra tiene como un doble significado. Como que venía, pero de mal humor. <ríe> venía como de mal humor, venía... Eh, bueno, el Liceo no era de buen humor tampoco, tampoco el Liceo era... Un hombre muy, muy contento. Eliseo le dijeron pelado, se dio vuelta y los maldijo. ¿no? Se lo comieron los osos. No se lo comieron, los mataron. Eliseo no, no andaba con vuelta, así que tenga cuidado con lo que se le ocurre. O sea, cosa que aparezca un oso. Y allá traten con mis dos osos. En el sonido. Así que, vea cuidado. Pero dice que venía de mal humor. Voy diciendo, tengo que pasar por la casa, tengo que pasar por la casa de la insistente. Así que ella se entregaba, iba y pasaba y comía. Pero, lo que me gusta, hermano, que a usted también le va a gustar, es lo que dice a continuación la situación, más allá de todo lo que la mujer hace para captar la, la, el, el, el ser una persona amable e insistente y, y atenderlo al Eliseo. Lo que dice a continuación, el versículo 9 dice, y ella dijo a su marido, he aquí ahora que dice, yo entiendo. Quiere decir que antes no entendía quién era Eliseo. Quizás, digo yo, quizás había oído de él. Quizás había oído de las cosas que Eliseo había hecho. Pero algo pasó en esas cenas, en esos almuerzos, que a ella le permite entender que realmente Eliseo es quien dice la gente que es. Y creo que a todos nos pasa en algún momento en el camino del Señor. Nos acercamos al camino porque alguien nos dice quién es Jesús. Nos acercamos a Dios de alguna manera, aún estando en el camino, te dicen, vos tenés que ayunar, ¿no? Y usted hace caso a lo que le dicen, ¿por qué? Porque siempre hay uno que anduvo antes que usted. Entonces usted ayuna y no sabe por qué, pero después cuando cuando en el tiempo usted va ayunando y va orando y va buscando a Dios y va entendiendo el resultado de eso, usted dice, ahora entiendo que hay que ayunar. ¿Sí o no? Ahora entiendo por qué me dice fulano que yo tengo que ayunar, tengo que orar, tengo que leer. Al principio uno lo hace porque te dicen que hay que hacerlo. Pero llega un momento que usted lo entiende y ahí es como que se le abre un ventanal enorme y usted puede experimentar. Así son las experiencias. Cuando hay personas que van creciendo y van experimentando, pero son cabeza dura, usted qué dice? Déjalo, déjalo que se choque contra la pared, déjalo que haga lo que quiera hacer y ahí se va a dar cuenta. Dejalo que haga, lo que quiera, y ahí él va a entender. Porque la experiencia viene por lo bueno y por lo malo. Lo que pasa es que a veces uno, que ya anduvo antes, quiere que el otro trate de no pasar por el valle que uno pasó. Pero no todos tienen el oído dócil para escuchar. No todos tienen el oído domesticado para escuchar. Muchos oyen, pero no escuchan. Muchos oyen, pero es como si no escucharan. Entonces, se tropiezan con las piedras, se golpean contra las paredes, y ahí dicen, ah, ahora entiendo lo que me quiso decir. Ahora me entiendo. No va a tocar que está caliente. Tss. Ah, esto es lo que me quería decir, que no tocara. Exactamente. Y esta mujer por las visitas de Eliseo, el pasar, el darle de comer, el sentarse, el atenderlo, hace que ella se dé cuenta. Y eso es lo que yo quiero decirle hoy para entrar en esta palabra. El que usted se acerque a Dios y pase tiempo con Él, hará que usted se dé cuenta de un montón de los por qué de los que Dios quiere hacer y de lo que Dios dijo en su palabra. Le dará a usted un conocimiento de quién es Dios y de por qué Él dice que hagamos ciertas cosas. Pero para eso usted tiene que hacer como, como esta mujer, preparar un espacio para el Señor. Para eso usted tiene que tener atenderlo al Señor. Usted tiene que darle lugar en su vida y atenderlo aunque sea porque alguien le dijo que hay que hacerlo. Aunque sea porque es de buen de buen gusto hacerlo, de buen cristiano, de buen hijo, tener al Padre ahí atendiéndolo, aunque usted mucho, mucho no entienda, aunque no vea mucha respuesta, aunque usted no sepa por dónde entrarle al Señor, lo importante es atenderlo. Lo importante es estar atentos. Lo importante es estar atentos a atenderlo, lo que Él necesite, lo que Él me diga lo que Él me diga a través de mi hermano, a través de mi hermana, a través de, del pastor, a través de, de quienes están al lado mío que tienen frutos de fe, y por ahí no entiendo ahora, pero tratar de atender a esos llamados. Porque después sí voy a entender de verdad. Y cuando entienda de verdad, qué alivio voy a tener, qué alegría voy a tener, porque esta mujer... Lo hacía seguramente por la fama de Eliseo. Pero hay algo que ella ve, que le muestra que este hombre es quien dice ser. Este hombre es lo que la gente dice que es. No hay milagro, fíjese que no hay milagro entre el darle de comer y esta revelación. No hay milagro, no hay nada que registre la historia que él haya hecho más que ir a comer. Que él haya hecho más que aceptar su invitación. Algo nos encubre la Biblia, pero, pero algo pasó. Pero alguna actitud, alguna palabra, algo que le dijo al criado, algo pasó, que dijo, yo estoy teniendo aquí mismo un tesoro. Yo estoy teniendo aquí mismo una posibilidad. Yo estoy teniendo aquí mismo. Algo que no puedo dejar pasar, que ya no me alcanza con que se siente a mi mesa a comer. Algo está pasando en mi casa que no me alcanza ya, no se me despertó el deseo, se me despertó las ganas. Algo se despertó en mí que entiendo que ya no alcanza con que Él se sienta a comer de mi pan. Ya no alcanza con orar, ya no alcanza con leer un pasaje de la Biblia, ya quiero más de Él, ya quiero que él me muestre algo más, yo quiero aprender un poco más, ya quiero que, que él se quede acá en mi casa a dormir. Ya quiero cosas distintas. Y la mujer empieza a usar de la astucia que, que también la, la caracterizaba. Porque, les vuelvo a decir, ella decía insistentemente. Era una mujer que no se le podía decir que no. Y lo involucra al marido ahora. El tipo era un tipo trabajador, nada más. Era un hombre trabajador. Ni ahí con las cosas del espíritu, ni ahí con los profetas, ni ahí... Pero le tenía que hacer caso a la mujer. Porque a esta mujer no se le podía decir que no. Y ella habla con su marido, le dice... Ahora entiendo que este hombre... Que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios yo te ruego ahí le ruega de verdad yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes según los comentarios no habla de edificar sino de preparar ya un espacio existente pero transformarlo quizás tendría un recibidor o una especie de, de living comedor y le habrá dicho, vamos a hacer acá, en este espacio de acá, que es grande. Hagamos un aposento, pongamos una camita, un candelero, una mesa, para que cuando Él venga a nosotros, duerma ahí. Yo no imagino lo que pasa por la mente de esta mujer. No sé lo que vio, no sé lo que escuchó, pero dijo, acá hay algo más. ¿Y sabe qué quiero decirle? No sé lo que ha experimentado del Señor usted, pero siempre hay más del Señor. Siempre habrá algo más de Él. Si usted hasta ahora, con el deseo y el compromiso que ha tenido hasta ahora con el Señor, ha visto cosas, le ha dado a Dios manifestación de que Él es Dios, mire si aumenta usted su compromiso. Mire si aumenta usted su deseo. Aquí hay una actitud de deseo que convence a su esposo para transformar su casa, para retenerlo unas horas más. Eso es compromiso, eso es decir, ya no, yo quiero saber más ahora de este hombre, yo quiero saber más si, si se despertó en mí este deseo, yo quiero, quiero descubrir hasta dónde, tenemos que despertar en nosotros ese deseo de que ya no alcanza con lo que hemos tenido. Ese deseo de que ya no alcanza con lo que yo viví. Ese deseo de que ya no alcanza con lo que le ofrezco al Señor. Ya me quedo corto. Ya no alcanza con lo que le estoy dando. Siento que me quedo corto con servirle una mesa con pan y, y comida y me quedo corto. Me quedo corto con mi servicio, me quedo corto con venir y, y hacer lo que yo hago. Tengo que darle más. Tengo que hacer que su estancia sea mejor. Tengo que darle un espacio porque si él quiere se queda. Y aconteció, versículo 11, que un día vino él por allí y se quedó en el aposento y allí durmió. Mire, ya no, no hubo que insistirle. Ya no hubo que insistirle. Ya Eliseo, que entiende lo del Espíritu, que entiende que Dios se trae algo con esta mujer, ya ve... El espacio preparado, como él entiende de honra, se queda ahí. Ya no pasa, ya no hay que insistirle. El Espíritu Santo es igual en el carácter. Cuando él entiende que hay honra en tu vida, él se queda. Cuando Él entiende que tu único deseo es honrarlo, dar, dar más de lo que estás dando. No hablo de dinero, hablo de entrega. Dar más de lo que estás entregando. Es como si Dios te dijera, ¿estás dando el ciento por ciento de tu vida? ¿Estás, lo que estás dando hasta ahora. ¿es lo mejor que podés dar? ¿Lo que me estás entregando ahora es lo mejor que me podés entregar? Y usted ahí hable con Dios después y dígale, sí, Señor, es lo mejor. O no, Señor. O quizás te estoy haciendo un sanguchito para cuando pasaste lo paso por la ventana y seguís caminando o quizás estoy edificando el espacio para que para que te quedes. Pero cuando él ve que está ese deseo de más, cuando él ve que está ese deseo de, de honrarlo, únicamente de honrarlo, acá no había, más allá del de que esta mujer quería retenerlo no había nada atrás de eso pero todos necesitamos algo ¿sí o no? todos necesitamos un milagro ¿sí o no? ¿sí o no? todos necesitamos un milagro todos tenemos un milagro ahí retardado metido dentro del baúl del olvido por ahí Tal es así que, que Eliseo entiende que hay algo atrás y la manda a buscar. ¿Y sabe que me acuerda de esto? Me recuerda a Bartimeo. Bartimeo es un ciego que grita mucho y pide mucho por su milagro. Tanto insiste Bartimeo que molesta su insistencia. La gente que insiste molesta, pero se apropia de muchas cosas. Acuérdese usted de la mujer sirofenicia que se acerca a Jesús y le dice: Mi hija está gravemente enferma. Y Jesús no le responde palabra. sigue caminando, como diciendo, tu problema. Hay mucho enfermo en el mundo. Y luego le responde, no está bien darle el pan que es de los hijos a los perros, no está bien. Pero la mujer insiste, ¿verdad? Insiste, insiste. Insiste porque entiende que hay algo más. Insiste hasta que en el rechazo de Jesús encuentra su milagro. La mujer que sufre de flujo de sangre insiste, se arrodilla, gatea, se mete entre la multitud porque ella dice quizás si tocar el borde de su manto seré sana gente que insiste, como Bartimeo insistía, Bartimeo insistía, insistía y los discípulos decían, ¡cállate! ¡Molestá ya, locos! ¡Cállate! Hasta que Jesús oye la insistencia. Y le dicen, tráiganlo. Y lo mismo que le decían callate, dice, el maestro te llama. Ten ánimo. <risa> ¡Ten ánimo! ¡El maestro te llama! Y se va viendo, se va con, con su milagro. Gente que entiende que Bartimeo nunca vio a Jesús hacer un milagro, solo había oído de él. Pero lo que sí sabía es que si Jesús pasaba por ahí sin detenerse, echaba un milagro, ¿cuántas veces más podía vivir esa experiencia él? ¿Sabe cuánta gente deja pasar a Jesús? Creyentes de iglesia dejan pasar a Jesús y no lo detienen porque ya están conformes con. El regalo de la salvación. Pastor, eso no es poca cosa. Claro que no. Pero viven una vida de aflicción. Y Jesús pasando por ahí. Y no lo retienen. No lo llaman. No le insisten. ¿Y sabe por qué hay que insistir a veces? Porque hay po oposición. El 90% de las veces hay oposición, por eso la insistencia, no porque Dios sea sordo, no porque Él sea sordo o a Él le guste que le insistan, es porque hay oposición. Hay un mundo espiritual que se opone a tu milagro, se opone a que vos puedas entender revelación, se opone. A que entiendas por qué hay que hacer las cosas. Por eso hay que insistir. Por eso cuando usted ve pasar a Jesús, no puede dejarlo pasar. Y si Él no se da vuelta, no puede o, usted obviar ese momento. Tiene que insistir hasta que Él se detenga. Tiene que hacer como lo hizo Bartimeo insistió hasta que Jesús se devuelve y lo manda a buscar. Saqueo sació su deseo de poder ver a Jesús, buscando la forma para poder verlo no había otra forma se adelanta hace lo que esta mujer hizo esta mujer la última vez que Eliseo come en su casa se adelanta la próxima y habla con el marido vamos a hacer una piecita acá porque la próxima él se va a quedar acá a dormir saqueo que hace se adelanta Dice, acaba Jesús, lo voy a enganchar acá, donde él tiene que pasar, porque por acá tiene que pasar. Y se adelanta y se sube al árbol y lo espera. Se adelanta y lo espera. Así debe ser tu fe. Debe adelantarse, porque adelantarse significa estoy seguro de que esto va a pasar. Y cuando estoy en el lugar de mi esperanza, esperando a Jesús, estoy seguro de que lo voy a ver. Y cuando Jesús llega, pasa ines algo inesperado. Porque saqueo quería ver a Jesús y Jesús termina viéndolo a él. ¡Eh, saqueo! le dice. Desciende. Él no, no, hace, no dice nada, no, no dice Jesús. ¿Cómo andás? Saqueo desciende porque es necesario que yo pose en tu casa hoy. Es que la gente que se adelanta y espera, gente que insiste por su objetivo y espera va a ser recompensada más de lo que espera su objetivo ¿cuál era? ver a Jesús ahora Jesús va a entrar a su casa a comer por eso quiero desafiarlo a usted a que, a que busque más de lo que espera si usted está cómodo con, con lo que hasta ahora recibió quédese ahí Quédese ahí. Si usted está se seguro que, que es todo lo que le puede dar a Dios, quédese ahí. Si usted cree que lo que le está dando es suficiente y basta, quédese ahí, no hay problema. Quédese ahí. Viva como ha vivido hasta ahora. Pero si usted entiende que realmente Dios... Es más de lo que usted ha vivido. Háganle un aposento. Que, en un, que él se sienta cómodo con usted. Siempre vamos a tener cosas que arreglar. Tome a alguien de la mano, dígale, siempre vamos a tener cosas que arreglar. Pero, pero él sabe pagar la honra. Él sabe valorar tu esfuerzo. Él sabe reconocer tu esfuerzo. Porque hay gente que no se esfuerza porque cree que no puede. Le voy a explicar esto. Hay gente que no hace el aposento porque cree que no puede hacerlo porque dice, tantas cosas debo, le, debo arreglar en mi vida, en mi casa, en mi vida, que no, que no va a valorar el Señor mi aposento, porque no lo va a ver digno de honra. Y el otro día yo le expliqué a los que estuvieron que no es lo que yo siento, es lo que Él dice. Que no es lo que yo siento. Yo siento que no va a parar en mi vida. Yo siento, que no es lo que usted y yo sentimos. Es lo que está escrito. No que usted se sienta culpable. Él dice que ya lo perdonó. Yo no me siento digno de que Él... No, no. Usted no se siente, pero usted es digno, porque Jesús lo hizo digno. Entró Jesús en la casa de saqueo y saqueo era lo peor de lo que había. Y la sola presencia de Jesús cambia su forma. Por eso yo tengo que invitar a Jesús y Él va a hacer que yo cambie. Él va a hacer que yo ordene mis cosas. Él va a hacer que yo limpie mi casa. Porque le estoy dando un lugar para Él. Pero debo dar más de lo que doy. Debo ofrecerle más para obtener más. Eliseo entiende eso porque él sí entiende lo de Dios. Y manda a Giesi, a algo que tenía Eliseo era eso, ¿no? que no, no hablaba mucho cara a cara, él mandaba al criado. Dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros, con todo este esmero. Sabía que lo que había hecho había costado. Y una cosa es dar porque Dios me dio y otra cosa es darle por darle nomás. Entonces Eliseo ve el esmero y dice, acá te esforzaste, pero algo tengo que darte. ¿Qué quieres que haga por ti? Y esta mujer lo que hace es rechazar esta ayuda que el profeta provee porque es una ayuda natural, humana, y la rechaza. Ella dice, yo habito en medio de mi pueblo, yo no, no me he codeo con reyes, no tengo problemas con el general del ejército. Son cosas que, que cualquier hombre puede conseguir, cualquier hombre con autoridad puede conseguir. Cualquier persona, mi marido mismo, puede presentarse ante el rey y puede pedirle, puede solicitar ayuda. Puede ir a hablar con el general de ejército, yo no necesito nada de eso. Y la mujer se va. Es decir, le dice, no, tranquilo, no lo hago por nada, yo me voy y se va. Y Eliseo dice, ¿qué pues haremos por ella? Y el criado le dice, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Porque como le dije antes, todos tenemos un milagro olvidado. Todos tenemos un milagro que no nos damos cuenta que necesitamos. O mejor dicho, olvidamos que lo queríamos. Y la manda a buscar de vuelta. Llámala y la llamó. Y ella se paró, ¿qué dice? A la puerta. Cuando están parados a la puerta de su milagro? Se para a la puerta, no quiere entrar, por respeto. Está en su casa, pero ella no quiere entrar porque está el profeta ahí. Se para a la puerta, está en la puerta de su milagro. Y Eliseo no le pregunta nada. El año que viene, le dice, por este tiempo abrazarás un hijo. Ya no es el favor del rey, ya no es el favor del general del ejército, porque él tenía influencia directa sobre ellos. Pero eran favores humanos. Y ahora Eliseo suelta una palabra Sobrenatural. Mañana, a, a este año, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Hay milagros que van condicionados a la fe. Y hay regalos de Dios que no importa si lo cree o no. Hay milagros que usted debe creer para recibir. Y hay milagros que son regalos por la honra y el esmero que usted tenga para adorar a Dios. Que usted lo crea o no lo crea, si Dios lo suelta va a venir igual. Esta mujer dijo, no... No, Señor mío, no. Y a Dios no le importa si usted lo cree. Lo que quiere hacer Dios es pagar su esmero, su esfuerzo. Ese esfuerzo sin pedir nada a cambio. Ese esfuerzo que usted le entrega al Señor su vida, su tiempo, su ofrenda, su dinero, su, su familia, su casa, y usted lo entrega sin esperar que Él responda porque usted no está comprando milagros. Por eso la mujer le dice, no, lo del rey, no, no quédatelo, no hay, no hay problema, yo quiero que vos te quedes acá. Viene el regalo que ella no esperaba. Y yo lo que creo es eso, mi hermano. Que en este año vamos a gestar el milagro que usted no espera. Que en este año vamos a gestar ese milagro que, que no teníamos en mente que vendría. Porque por ahí no lo creíamos eso que realmente no ha subido a corazón de hombre, eso que por ahí uno no ha imaginado, eso que por ahí usted ni siquiera lo trae a su memoria porque no cree y ya no está en su haber de milagro, ya no está en su petición. Pero yo creo que este 2020 vamos a tener para poder gestar todo ese milagro. Vamos a poder gestar siempre con la honra y el esmero de hacer que Dios quede con nosotros, siempre con la honra y el esmero de preparar lo mejor para el Señor, para que Él le dé gusto entrar y en el momento que Él quiera, nos bendiga a como dé lugar sin esperar que nuestra fe sea nuestra fe, sin esperar que nuestra fe sea la llave de ese milagro, sino que Él va a soltar milagro, Creamos o no creamos, Él nos va a bendecir porque Dios paga y paga bien. La mujer concibió y dio luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. El niño creció, pero aconteció un día que vino su padre que estaba con los segadores y dijo al padre, ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, ¡Llévalo a su madre! El padre era así, ya le digo, era un buen hombre, trabajador, pero no le pida más. Siguió trabajando y lo mandó con la madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Habían pasado varios años, pero esa cama seguía ahí. Hay gente que recibe el milagro y ya se olvida de la honra. Habían pasado al menos entre 10 y 12 años, pero la cama seguía allí, el aposento seguía allí. Y era la cama del varón de Dios. No se transformó en la cama de Junior, se transformó en la cama de nadie, era la cama del varón de Dios. Y ella lo pone ahí, porque tenía la esperanza de que Eliseo volviera. El tema es que ya no, había, no se podía esperar que él viniera el próximo año. Había que ir a buscarlo. El milagro tiene eso, mi hermano, que va a haber milagros que usted va a tener que defender. Escuche bien, abra los oídos. Hay milagros que van a venir, pero usted va a tener que defenderlos. Contra la incredulidad, contra el diablo, contra los demonios, contra los que se oponen. El milagro va a ser un hecho, pero usted va a tener que saber defenderlo. Moisés fue un milagro para Egipto. Pues hubo que saber defenderlo, hubo que saber esconderlo, hubo que saber cuándo desprenderse de él y cuándo esconderlo. Y cuando ya no se pudo esconder más, tuvieron que meterlo en la canastita y mandarlo por el Nilo. Bajo la supervisión de su hermana que iba mirando por dónde iba la canastita, hasta que vio que lo agarró la nieta de Faraón. Hay milagros que hay que defenderlos. Este era un milagro, pero había que defenderlo. Y ella sale a buscar al profeta. Él dijo, perdón, versículo 22. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de tus criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Para que regrese el varón. Y él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella, que respondió? Diciendo, no entendés nada de lo que está pasando. Paz, seguí lo tuyo. Entiende usted una, una actitud y la otra, ¿verdad? Una actitud y la otra. No es día de culto hoy, ¿a qué vas a orar? ¿Para qué vas a leer la Biblia? No es Semana Santa. ¿Eh? ¿Para qué va a orar si no es día de ayuno ni de oración? ¿Para qué vas a ayunar y por qué vas a hacer esto? Porque se me está muriendo el milagro. Se me está muriendo lo que Dios me dijo y lo que Dios me dio. Pero vos quédate con paz. Después hizo en Alvadar el asna y dio el, dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijera. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la Tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla, y le digas, te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo, y ella dijo, bien, capte usted la solicitud que tiene ahora Eliseo sobre ella. Es que cuando usted se gana el favor de Dios, es por la actitud que usted tiene que hace que la puerta del favor de Dios se mantenga siempre abierta. La actitud que usted tenga, la entrega que usted Tenga para con Dios, para con su obra, para con el reino de los cielos, la actitud, tu actitud, tu accionar a la hora de escoger, a la hora de poner a Dios primero, a la hora de las cosas importantes, es lo que te va a mantener la puerta del favor abierta. Es lo que te va a mantener la puerta del milagro abierta. Es lo que va a hacer que no se olvide el Señor de tu honra. Acuérdese en el libro de los hechos. Cuando va este soldado romano llamado Cornelio, va a orar y le aparecen sueños una visión de un ángel que le dice el Señor ha visto todas tus limosnas. Ha visto todas tus dádivas. ¿Qué tiene que ver eso si lo que Él recibió fue salvación después? ¿Qué tiene que ver eso si lo que Él recibió fue la llenura del Espíritu Santo después? A lo que voy es que la honra no se olvida. La honra mantiene abierta la puerta del favor. Por eso Eliseo va y le dice: Esta es la tsunamita. Pregúntale si ¿sí tiene algún problema que te diga. Y la tsunamita, viva como era ella, astuta como era ella, no se quiere detener en las estaciones. Quiere ir a la fuente. No se quiere detener en la estación llamada Giesi. No tiene tiempo para ida y vuelta. Todo bien, le dice. Ah, bueno. Y va derecho. Todo bien, quédate tranquilo. No vine solamente a saludar. Todo bien. Y luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte... Se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Mire, por qué no se paró con Giesi esta mujer porque a veces hay personas que van a ser estorbo para tu milagro, porque hay que entender. Y discernir los momentos. No es que Giesi fuese malo. Es que en ese momento iba a ser un estorbo. El mismo canal de bendición anterior. Porque por Giesi vino el milagro. Ahora ya entiende que Giesi no es. Voy el profeta. Se abraza de los pies del profeta. Déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Eso también es extraordinario. Estamos hablando del profeta de los milagros. Y está viniendo una mujer que él conoció, una mujer que lo honró, pero él no tiene revelación de lo que le pasa a esta mujer. Porque Dios no le deja ver lo que le pasa. Hay milagros, como le dije antes, que uno va a recibir por honra y no por fe. Porque Dios paga tu honra. Ese milagro, en muchas ocasiones hay que defenderlo. Y hay que saber pelear por ese milagro. Y ella dijo, ¿pedí yo a mi señor un hijo? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Jesse, ciñe tus lomos y toma tu báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare no lo saludes, si alguno te saludare no le respondas, pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Jeje. ¿Sabe lo que le dijo? Lo mismo que él le dijo a Elías. Cuando Elías se lo quería sacar de encima. Y habrá venido toda esa imagen a la, a la mente de Eliseo. Como diciendo, no me estoy dando cuenta y me quiero sacar de encima a esta mujer. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Hermano, no debe ser insistente usted una vez. No debe ser insistente dos veces, debe ser insistente Siempre. Siempre sea una persona insistente, siempre sea una persona que golpee y que no se canse, sea una persona que busque el milagro y sea una persona que defiende lo que Dios le ha dado. Sea una persona que defiende el milagro que Dios le ha dado, pero no abandone nunca su lucha, ni se conforme con pequeñeces. Porque cuando Dios ya te dio el milagro, no te puedes conformar con sustitutos del milagro si iba a ser un sustituto, aunque lleva el báculo de Eliseo, iba a ser un sustituto, porque el que le dio el milagro fue Eliseo, por supuesto, fue Dios, pero bajo la boca de Eliseo. No quiero sustitutos, no quiero reemplazos, no quiero parches, quiero que Dios se mueva. No se entregue cuando se ponga fe a la batalla. No se entregue cuando le digan que no. No suelte la esperanza cuando le digan que no. Siga intentando. Siga insistiendo. Y venido a Liceo, a la casa, aquí el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Y entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los ojos de él y sus manos sobre las manos suyas. Y se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Y volviendo... Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte. Y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Gies y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. No sé si Eliseo tenía idea de lo que había que hacer ahí. Pero no se quedó quieto y actuó. La Biblia cuenta lo que pasó, pero nadie lo vio porque esto estaba... La puerta cerrada, Eliseo y el muerto ahí. Y todo lo demás afuera. Por eso le decía el otro día. Es la letra chica del Señor. Él dijo que lo hará. ¿Y cómo lo hará? No lo sabemos. Pero Él lo hará. Pero esta mujer, esta tsunamita. No solamente... recibe pago por la honra sino que pelea por que ese milagro no se muera, no se pierda e insiste insiste para que su caso se atienda rápidamente pasan los años Siete años casi. Y esta misma mujer va a pedir un favor al rey. Porque los años de hambre se habían quedado con su tierra. Eliseo le había mandado a una tierra lejana. Y ahí Dios la sustenta. Pero cuando vuelve se habían apropiado de la tierra. Porque en tiempos de guerra, de hambre... El Estado pss, tomaba los campos, tomaba todo porque era la prioridad era sostentar al reino. Y, el, y eran expropiados los campos. Y va esta mujer a pedir el favor del rey. Y la ve Jessie. Y le dice, esta mujer es la que Eliseo sanó a su hijo. Lo resucitó. Y el rey la llama le dice, ¿cómo fue que pasó? Y ella le cuenta la historia. Y cuando le cuenta la historia de cómo ella recibe el milagro, cómo su hijo se muere y cómo ella va y recupera el milagro, el rey le devuelve las tierras. Pero no termina ahí la historia. Después que viene el hambre y la sequía, el rey va a verlo a Eliseo y se echa a los pies de Eliseo y llora por su milagro y Eliseo sana la tierra Eliseo sana al rey Eliseo vuelve a hacer un milagro cuando uno va atando los cabos sabiendo que esta mujer no solamente pasó y vivió y recibió todo lo que pasó y vivió y recibió, sino que le enseñó a otro cómo capturar su propio milagro. El rey hizo lo que la mujer hizo, fue y se echó a los pies de liceo y lloró por un milagro. Qué bueno que nosotros aprendamos hoy cómo se reciben los milagros. Y si estamos dispuestos a, a dar más de lo que estamos dando. Pero cuesta, claro que cuesta. A nadie le es fácil. El tiempo, el esfuerzo, el costo, los días, las tardes, las noches, el cansancio. Las privaciones que uno tiene, porque muchas veces uno da privándose de algo, uno ofrenda privándose de algo. Claro que todo cuesta, pero eso mantiene la puerta del favor abierta siempre. No somos. Lo mismo, no es lo mismo el que se esmera con el que no se esmera, no es lo mismo el que prepara el aposento como el que le da el sanguchito al pasar, no es lo mismo, no es lo mismo para Dios, no es lo mismo. Pastor, Dios nos ama a todos por igual, pero no es lo mismo la honra, no es lo mismo el amor con la honra, no es lo mismo, no es lo mismo. Eliseo ya la conocía por el nombre. Eliseo se acordaba de su historia, de vida, de su familia, de su hijo, de todo. No era siempre igual, ¿eh? Seamos insistentes por nuestro milagro. Vamos a darle al Señor este año, ¿qué le parece? Que sea un año de gestación del milagro. Pero no se va a quedar con los brazos cruzados, se va a esmerar. Se va a esforzar a todo nivel. El compromiso suyo tendrá que ser a todo nivel. Tiempo, entrega, dedicación, amor, adoración, búsqueda. Tendrá que ser a todo nivel. O la mira por TV, así nomás. O la miran otros el milagro, o lo miran otros el milagro. Nunca es lindo mirarlo en otro Siempre es lindo agarrarlo Agarrar lo propio Amén Póngase en pie Nada de lo que hacemos Lo hacemos porque Dios nos dé algo Pero yo quiero mantener la puerta de la honra abierta La puerta Del favor de Dios abierta Y vendrán cosas sobre usted que usted ni siquiera pensó. Vendrán milagros sobre usted de los que usted no imaginó. El favor de Dios no se puede comprar. Cuando mi intención es querer hacer un trueque con Dios. Él no acepta trueques, es el dueño de todas las cosas. Pero cuando usted... Lo honra a Él. Es inevitable que el favor de Dios se suelte. No tuerza su corazón por un milagro. No llene el espacio que usted tenga para Dios. Llénelo de honra. Es Jesús. Es Él mismo. Insista en hacer que Él se detenga. Insista para que Él pare en su casa. El resto ya se lo prediqué. No se canse de insistir. Y defienda lo que Él le ha dado por favor y por gracia. Defiéndalo. Aquí este año será el tiempo de la gestación del milagro, la gestación para su milagro, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús.